0: Ihr habt sechs Menschen umgebracht, jetzt bringt's ihr mir um, mir ist ein Quid. Das waren die letzten Worte des Serienmörders Franz Löcker am Weg zum Galgen im Hof des Straflandesgerichts Graz. Es war die letzte Hinrichtung in der Steiermark und damit willkommen bei Delikt, dem Kriminalpodcast der kleinen Zeitung. Mein Name ist David Knees über den Fall Franz Löcker spreche ich heute mit dem Kriminalreporter und Autor Hans Breitecker, der sich für sein Buch Die großen Kriminalfälle der Steiermark diesen Fall eben angesehen hat. Grüß dich Hans. Servus. Bevor wir über Löckere reden, dein Buch ist ja vor 20 Jahren, vor circa 20 Jahren erschienen. Und selbst damals ist der Fall schon über ein halbes Jahrhundert zurückgelegen. Wie nähert man sich so einer Recherche, die Ereignisse so lang vor unserer Zeit betrifft? Das frage ich jetzt ganz naiv, falls jemand das gewohnt ist beim Recherchieren, die wichtigsten Infos gleich einmal äh, via Google zu finden oder zumindest in einem digitalisierten Archiv Anhaltspunkte zu finden. Wie war das bei dir? Wie bist du überhaupt auf den Fall gekommen?
1: Den Fall habe ich gekannt aus meiner beruflichen Tätigkeit. Ich habe ja sehr viel mit dem Gendarmerie Posten Hausmannstetten zu tun gehabt und dort war ein Gendarme beschäftigt, dessen Vater, der auch Gendarme in Hausmannstetten war in der Nachkriegszeit und an der Verhaftung des Franz Löcker beteiligt war. Der hat mir immer wieder davon erzählt und auch seine Kollegen haben immer wieder auf den Fall Löcker hingewiesen. Ich habe nie die genauen Details gekannt. Ich habe gewusst, das war eine Raubmordserie, aber ich habe nie gewusst, wie sich das Ganze abgespielt hat und wie ich das Buch dann geplant habe. Haben wir gedacht, dass, äh, dieser Fall ist aus zweierlei Hinsicht interessant. Erstens einmal äh, diese besondere Brutalität, die der Franz Löck an den Tag gelegt hat, auch noch bei der späteren, bei der Gerichtsverhandlung und nachdem er zum Tod verurteilt wurde, auf dem Weg zum Strang. Er war wirklich eine eine abgebrühte Person und der hat ja auch auf das werden wir ja noch zurückkommen, auch schon in seiner Jugendzeit gemordet. So habe ich dann mir die Zeitungsausschnitte aus unserem Archiv, die alten Zeitungen durchgesehen. Dann habe ich mir die Gendarmerie und, und Gerichtsakten angeschaut, die Tatort-Mappe und so bin ich weitergekommen. Es war nicht sehr schwierig, diesen Fall zu recherchieren. Er war ja auch immer wieder, äh, ist, dieser Fall ist ja auch immer wieder bei Vorlesungen auf der mhm. Universität äh, herge, äh, benutzt worden und, und, und die, die US-Studenten sind mit diesem Fall von den Vortragenden äh, das, äh, konfrontiert worden.
0: Ja, und Franz Löcker, er wurde ja 1914 in der Steiermark geboren, ähm, er war schon in der Schule auffällig. Wie, wie war so seine Persönlichkeit ähm, und, und wie hat es angefangen mit ihm als, ja, als Krimineller?
1: Ja, der Franz Löcker war sehr, ein sehr je-zorniger Mensch und er hat ja auch im Jezorn, also in einem, in einem Wutanfall, seinem Vetter äh, erschlagen, damals war er 15 Jahre alt. Mhm. Und hat, man muss sich die, diese, diese Kaltblütigkeit wirklich, ich kann immer wieder nur von Kaltblütigkeit sprechen, vorstellen, der hat seinen äh, Cousin, also seinen Vetter erschlagen, äh, hat ihn beraubt, hat die Leiche im Stroh eingegraben, ist dann zum, am nächsten Tag zum Onkel gegangen, oder zum Vater des Opfers, und hat ihm das mit, hat ihm die Leiche gezeigt. Und, dann ist er, hat er selbst Selbstmord angekündigt und ist geflüchtet. Und einige Tage später ist er dann zurückgekommen und wie er dann wieder aufgetaucht ist, hat ihn der Onkel da schon am Rieber ja. Und dafür hat er, da waren aber zwischendurch noch unzählige kleinere Delikte, bevor er diese Bluttat begangen hat. Mhm. Der Löcker hat dann drei bis sechs Jahre Jugendhaft ausgefasst, wegen äh, meuchlerischen Raubmordes und äh, ist dafür sechs Jahre bis zum letzten Tag, hat er die Strafe absitzen müssen, weil er sich auch im Gefängnis nicht fügen hat können und weil er nicht einsichtig war. So ein Mensch war der Löcker und so ist es dann weitergegangen.
0: Danach hätte er, so wie es üblich ist für junge Männer, zum Wehrdienst einrücken müssen, damit war er nicht so happy. Ähm, er ist nach Jugoslawien geflüchtet, um sich dem zu entziehen. Äh, und dann schließlich doch 1943, glaube ich, im Zweiten Weltkrieg eingezogen worden, ist da aber wieder abgehört. Ähm, wie ging es dann nach dem Zweiten Weltkrieg weiter?
1: Nach dem Zweiten Weltkrieg äh, hat es ja die Besatzungszonen gegeben und auch die, die Zonenbeschränkungen hat das geheißen. Und der Franz Höcke hat sich nicht gehalten daran. Und sich äh, seinen Lebensunterhalt, der hat ja nicht gearbeitet, äh, durch Schmuggel, sprich Schleichhandel, wie man ja. das noch in der Nachkriegszeit genannt hat, über Wasser gehalten. Und hat natürlich auch äh, gestohlen und diese, diese Beute verkauft. Und äh, so ist es dann äh, weitergegangen. Und er ist erst, erst mit den Engländern in Konflikt gekommen wegen der also Sperrzonenregeln und ist dann in die Kalau, die haben in die Kalau geschickt, haben ihn eingesetzt, eine gewisse Zeit und dann ist er wieder freikommen.
0: Und die nehmen an, nach diesen paar Monaten in der Kalau ist er nicht geläutert herausgekommen, er wird, schätze ich mal, weiterhin Verbrechen begangen haben. Wie ging es da weiter?
1: Ja, es hat dann äh, diese Gewaltserie begonnen. Am 7. Dezember 1945 hat er mit einem gewissen Andreas M., den er in der Kalau kennengelernt hat, äh, versucht, auf dem Anwesen des Franz Meister in Kalch bei Jennersdorf ein Schwein zu stellen. Die wollten das Schwein dort schlachten und dann mit dem Fleisch das Fleisch verkaufen. Und da ist aber die Josefa Guttel, die Wirtschaftlerin, dazwischen gekommen, die hat die beiden Männer entdeckt und hat geschrien und so mussten sie flüchten. Es ist aber der Franz Löcker dann am 12. Januar 1946, also einige Tage später, noch einmal zurück auf das Anwesen und hat sofort den Franz Meister erschlagen und die Josefa Guttel gedeutet, beide erschlagen, hat dann den Bauernhof ausgeräumt, so gut es gegangen ist. Alles, was er, was, äh, was er tragen konnte, was er in seinen Rucksack und in seinen, in, in Bündeln mitschleppen ja. konnte, hat er mitgenommen. Ja, und dann ist zwei Jahre, hat er sich immer wieder mit Diebstellen und mit Einbrüchen über Wasser gehalten. Mhm. Äh, man hat ja gewusst, dass der Lecker, ich zitiere jetzt aus dem Akt, ein Verlott ist und man hat auch ein Augenmerk auf ihn gerichtet, er ist ja dann auch gesucht worden wegen einem Diebstahl in Tischen. Man hat ihn aber mit dem Mord in Verbindung gebracht. Ja. Und ähm, zwei Jahre später kam es dann zur zweiten Gewalttat. Die, diese Gewalttat, diese Bluttat hat dann drei Todesopfer gefordert. Das war in Hürth bei Halbenrein. Am 7. Mhm. Januar 1948 ist Löcker beim beim Winzer Josef Hufenagel aufgetaucht. Ja. Und der Josef Hufnagel war ein gastfreundlicher Mensch und hat den Löcker in seinen Weinkeller eingeladen auf ein Glas Wein. Dort dürfte es, so vermutet man im Akt, das ist nie geklärt worden, zu einem Streit gekommen sein. Und der Franz Löcker ist dann plötzlich ins Freie gerannt und hat eine Maschinenpistole in der Hand gehabt, die hat er sich vorher dort zurechtgelegt.
0: Weil er wahrscheinlich schon in räuberischer er Absicht dorthin gegangen ist. ist
1: schon in räuberischer Absicht vermutlich dorthin. Und der Hufnagel hat das gesehen, hat sich, hat die Tür geschlossen, hat sich dagegen gestemmt, es hat ihm aber nichts genützt, weil der Franz Löcker hat durch die geschlossene Tür geschossen. Mhm. Eine, äh, mehrere Kugeln haben den, den, den Hufnagel getroffen und er hat aber zu dem Zeitpunkt noch gelebt, Er war nur sehr schwer verletzt. Franz Löcker ist dann hinein, hat die, den Schwerverletzten gepackt und hat ihn in einen Teich geworfen. Mhm. Die Tochter Angelika Hufnagel wollte ihren Vater zu Hilfe kommen. Die hat er auch erschossen und dann hat er sie auf der Suche gemacht nach der Gattin des Opfers, mhm. oder der und Mutter der Angelika. Die hat sie unter der Bettdecke versteckt. Der Löcke ist dann hinein, hat sie entdeckt im Schlafzimmer und hat sofort eine Maschinenpistolensalve losgelassen. Sie war dann auch sofort tot. Sie ist dann im Bett gelegen, die Leiche und die die, die Tochter Angelika war, ist am Fußboden gelegen. Es ist nächsten Tag ein Fleischermeister vorbeigekommen, der hat sich noch gewundert, dass die beiden Frauen noch schlafen in der, am Vormittag.
0: Weil, weil da noch kein Betrieb am Hof war? Oder, weil kein Betrieb oder am
1: Hof war und der hat durchs Fenster gesehen, dass die, die Frau im Bett liegt und die Tochter am Fußboden liegt. Mhm. Daraufhin ist dieser Fleischermeister, der Johann Stessels hat er geheißen zum Winzer Felix Kreusler, das war ein Nachbar. Und hat ihm das erzählt, er hat gesagt, du, bei deinem Nachbarn schlafen noch alle. Das ist ganz komisch. Dann hat der Kreusler seinen, so seinen Sohn äh, hinübergeschickt, zu seinem Nachbarn nachsehen und der hat dann bestätigt, dass die beiden Frauen tot sind. Dann ist die Gendarmerie verständigt worden.
0: Mhm. Also er hat eigentlich dort eine ganze Familie ausgelöscht. Ähm, die Tat ist relativ schnell entdeckt worden, dass da eine Bluttat passiert ist. Äh, aber er war da nicht sofort verdächtig?
1: Na Löcker war im Zusammenhang mit der beiden Morde überhaupt nicht verdächtig. Löcker ist nur gesucht worden oder ist nur äh, verdächtig gewesen, Einbrüche begangen zu haben. Mhm. Ähm, man ist davon ausgegangen, dass der Josef Hufnagel seine beiden Frauen im Affekt erschlagen hat. Bei der Obduktion hat sie herausgestellt, dann, dass sie erschossen wurden. Nichtsdestotrotz ist nach dem Hufnagel gefahndet worden. Niemand, niemand hat gewusst, dass der Hufnagel selber Opfer ist und im Teich liegt. Ja. Der Teich ist über, über Nacht zugefroren und so konnte man die Leiche nicht sehen. Ja. Äh, erst einige Tage später, als Tauwetter eingesetzt hat, ist da ist die Leiche zum Vorschein gekommen. Dann hat man gewusst, nicht Hufnagel ist der Mörder, sondern Hufnagel ist selbst ein Opfer.
0: Das heißt, man hat gewusst, dass der Täter noch frei herumläuft.
1: Man hat gewusst, dass der Täter frei herumläuft. Und was auch interessant ist, man hat überhaupt keine, keine Schlüsse gezogen, dass da eine Serie von Morden gibt. Man hat nicht äh, gewusst, die, die Damen in Tischen, die zuständig waren mit, ähm, für diese, für diesen Dreifachmord, ja. haben nicht gewusst, dass es 18 Kilometer entfernt äh, in, in Kalch bei Jenersdorf äh, schon einmal einen Doppelmord gegeben hat, der vom selben Täter ausgeführt worden ist.
0: Ja und nur kurz davor, warum, was war da das Problem, warum kann man so ein Verbrechen, das in so unmittelbarer zeitlicher und örtlicher Nähe passiert ist, warum ist das nicht in Verbindung gebracht worden? Äh,
1: es hat die Kommunikation nicht äh, funktioniert, es war die, die Kommunikation intern, Gendarmerie intern und Polizei intern war erst im Aufbau. Es hat diese, diese Direktverbindung von Gendarmerieposten zu Gendarmerieposten nicht gegeben. Und das war das Erste und hätten die, hätte die Gendarmerie in Tischen vom Mord in, in Kalch bei Jennersdorf gewusst, mhm. hätten sie wahrscheinlich auch nicht vermutet, dass das zusammenhängt, weil ja beide Daten verschieden ausgeführt wurden. Die, das, das die Opfer in, in, Jenersdorf wurden erschlagen. Und die Opfer in, in bei halbem Rhein erschossen. Ja. Also, das ist schon eine äh, 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 ganz andere Tatausführung.
0: Also, da ähm, Franz Löcker hat da schon einige Leute am Gewissen. Wie ging es dann äh, nach, diesem, nach diesem Mord oder nach diesen Morden in Kalch weiter?
1: Er hat weiter gemordet. Er hat nicht zurückgeschreckt am 5. Juni 1948 zu seiner Ex-Geliebten. Zu gehen. das war die Hanna Ulrich bei äh, St. Anna Meigen, genannt die Himbeerkamperl. Die Frau hat gerade Wein abgefüllt im Weinkeller und der Löcker ist hinein und hat sofort geschossen. Er ist dann drei Tage, äh, er hat dann, er hat dann die Wohnung ausgeräumt, hat mitgenommen wieder wie immer, was er tragen konnte. Ja, und da ist er wieder untergetaucht und drei Tage später ist er dann mit dem Zug von Feldbach Richtung Gleich Gleisdorf gefahren und dort ist er von einem Rayonsinspektor, von einem gewissen Rayonsinspektor Koch mhm. kontrolliert worden. Und der, Warum
0: hat denn der verdächtigt? Oder wie, wie Nein, ist der es drauf ist gekommen, dass das jemand sagen es hat könnte? Hat der, einen, ja.
1: Es hat damals einen Ferien gegeben und die haben Zugkontrollen durchgeführt, das war es nach dem Krieg so. Mhm. Und der, der, der Löcker hat sich ausweisen müssen, ist aufgefordert worden, sich auszuweisen, hat sich auch ausgewiesen mit Franz Löcker. Und der Reonsinspektor hat dann gemeint, aha, Löcker heißen sie, okay, dann warten Sie jetzt, ich muss die anderen Gäste noch kontrollieren und ich komme zurück und sie bleiben da sitzen. Und zwar deshalb, weil Koch äh, ihn später festnehmen wollte, weil er gewusst hat, die Kollegen in Tischen suchen ihn wegen das eines hat ihm Nein, das hat er ihm nicht angekündigt, sondern er hat gesagt, Löcker, Sie bleiben da sitzen, ich muss jetzt die anderen Gäste kontrollieren und die kommen zurück und dann reden wir weiter.
0: Aber da hat der Lunde gerochen. Und da hat der Lunde
1: gerochen und der Löcker ist bei, aus dem vordernden Zug aus dem Fenster gesprungen, hat aber seinen Rucksack im Zug zurücklassen müssen. Mhm. So, in der Zwischenzeit ist die Leiche seiner Ex-Geliebten entdeckt worden und ein Nachbar... Sagt dann, seine Kinder haben ihn erzählt, dass der Löcker im Wald war einige Tage vorher, dass sie ihn dort gesehen haben. Und jetzt da hat man erst einen Zusammenhang hergestellt zwischen Löcker, dem Mord an seiner ex und den Morden, dem Mord in, in Tischen. Mhm. In der Zwischenzeit hat man auch, haben wir auch, am Sach auch erfahren im Zuge der Ermittlungen, dass es einen Mord in Jenersdorf oder bei Jennersdorf ja. gibt. Und jetzt hat man erst eine Serie daraus erkennen können. Und, und hat hat das war keine
0: Vermutung dann da, wie man, wie man gewusst hat wie äh, von diesen anderen Morden, dass das eine Person ein Täter gewesen sein könnte.
1: Das hat, man, das hat man dann vermutet, denn die Johanna Ulrich ist ja auf dieselbe Art und Weise mit einer Maschinenpistole erschossen worden, wie die Opfer in, bei Tischen.
0: Und war das damals ein häufiges Delikt? Also weißt du das, ob, ob das jetzt in der Nachkriegszeit waren da noch so viele Waffen unterwegs, dass man das sagen kann? Oder war das schon so was Auffälliges zu der Zeit, dass man da gleich diese Schlüsse hat ziehen können?
1: Nein, das nicht. Aber nachdem man den Franz Löcker, die schon in die hat den Franz Löcker schon gekannt und gesucht. Und wie dann der Nachbar gesagt hat, ja der Löcker war da im... Im, im Wald, die die Kinder haben wir gesehen, einige Tage vorher und dann hat man ja auch gewusst, dass die Johanna Ulrich seine Ex-Geliebte war mhm. und da ist man hat man schon Schlüsse gezogen und ist dann auf dem Löcker und in weiterer Folge natürlich hat man das ausgedehnt auf auf äh, Jännersdorf und Löcker war dann ja der meistgesuchte Verbrecher Österreichs. Mhm. Ja, er ist wie gesagt aus dem fordernden Zug gesprungen, und die ist dann zu Fuß nach Warsolzberg geflüchtet und hat sich da im Heustadel versteckt. Inzwischen hat aber die ganze Bevölkerung schon gewusst, dass der Franz Löcker wegen einer Raubmordserie gesucht wird, denn man ist ja auch in die, man hat ja das publik gemacht, ja. gezielt publik gemacht. Also auch mit,
0: ja mit Foto, also sein sei Bild war dann bekannt.
1: Ob man das Bild, das weiß ich nicht, aber den Franz mal gewusst, da wird einer gesucht und ja. erst irgendwann hat ihn irgendjemand in diesen Heustadel gesehen. Ja, äh, in der Zwischenzeit, das hat er natürlich auch gewusst, dass er gesucht wird. Ob den Zeitpunkt, wie er im Zug kontrolliert worden ist, war's, ja. war's eine, eine, äh, hat er Lunte gerochen, wie du schon gesagt hast. Er ist ja, ich habe ja schon erwähnt, er ist dann aus dem Fenster gesprungen und ist zu Fuß nach Fassholzberg geflüchtet. Er hat sich dann in einem Heustadel versteckt und das ist irg erst irgendwann einmal gesehen worden und dieser Zeuge hat dann der ihn gesehen hat, hat dann die, den Gendarmerieposten in Hausmannstädten verständigt und da sind da, der Anton Bammer, der Emil T Taman und der Karl Hitz muss ich das vorstellen jetzt die Gendarmen haben sie auf ihre Fahrräder gesetzt, das war das einzige Dienst oder die einzigen Dienstfahrzeuge die es ja. gehabt haben, haben einen Karabiner umgehängt und sind zum An zu diesem genannten Heustadel gefahren.
0: Nur als Anmerkung: Ein Karabiner hat in dem Fall nichts mit Klettern zu tun, sondern man die kurzläufigen Gewehre, die früher von Polizei oder schon verwendet wurden. Aber mit dem Fahrrad zu so einem Einsatz, ich meine heute gibt es ja wieder Polizisten, die auf Fahrrädern unterwegs sind, aber zu so einem Einsatz hinzuradeln, zu dritt noch dazu, ist eigentlich unvorstellbar heute, oder?
1: Man muss sich den, den Einsatz selber vorstellen. Wenn ich denke an die Felsmann-Geschichte, an den Wortfall Felsmann in Stivol, wo 300 Polizisten äh, eineinhalb Wochen lang intensiv gesucht haben, Cobra-Einsatz mit Bouncer vorzeigen mit Hubschrauber. Und in dieser Nachkriegszeit, drei schönen Damen mit Vorradl und Karabiner, bewaffnet, schlecht bewaffnet, fahren zum Heustadl hin und schreien dann: Löcker, gebaut es ist vorbei. Ja. Und der Löcker ist tatsächlich aus dem Heustadl herausgekommen, aus seinem Versteck heraus aber nicht um sich zu ergeben, sondern um zu flüchten. Und die, Schöndar die drei schon haben geschossen, alle gleichzeitig, und haben ihn in die Schulter und in den Oberschenkel getroffen. Und damit war die Flucht vorbei. Mhm. Heute würde man eine äh, einmal die, die ganze Gegend absperren und dann die Kobler mit Panzerfahrzeugen vorschicken.
0: Da werden Hubschrauber mit Wärmebild. Geräten möglicherweise, aber,
1: aber zumindest einmal die Kobra damit Panzer vorzeigen, äh, gerade bei, bei Schussdelikten ja. und, und damals drei Gendarmen. Damen. Und Im das Fahrrad. ist natürlich, die waren die Helden, diese schönen Damen waren die Helden und sind als Helden gefeiert worden.
0: Und einer davon war auch der Sohn des Polizeibeamten, der dir von diesem Fall erzählt hat. Ja, das war der
1: Anton Bammer. Ja.
0: Damit war der Mord an der Frau Ulrich, seine Ex-Lebensgefährtin, der letzte von Franz Löcker, dann ging es vor Gericht, äh, wo auch viele der Informationen, die wir da heute, über die wir heute gesprochen haben, her äh, sind. Wie war das dann bei der Verhandlung?
1: Die Verhandlung der Prozess hat in Graz im Landesgericht am 23. März 1949 begonnen und Löcker war von, so geht das aus also den Gerichtsakten hervor, Löcker war von Anfang an wie äh, soll ich sagen, zynisch, er hat wenig Reue, bis gar keine Reue, gezeigt. gar keine Reue gezeigt, er musste vom Vorsitzenden, das war der Dr. Herzl, mehrmals ermahnt werden, er hat sich lustig gemacht über die Prozessführung, ähm, es ist immer wieder zu Zwischenfällen gekommen, aber er hat, es war dann so, dass die Geschworenen relativ rasch für Schuldspruch gestimmt haben, nämlich eine Stunde, haben sie beraten, was ganz wenig ist mhm. und haben dann äh, ihn für schul äh, schuldig erklärt. In allen Anklagepunkten? In allen Anklagepunkten voll schuldig. Er hat ja dann noch bei Gericht versucht, seinen Komplizen aus der Kalau, den er beim ersten Raubversuch in Jenersdorf mitgehabt hat.
0: Dem... Schwe dem erst gescheiterten Schweine Diebstahl war dann einige Tage den später Andreas, zurückgekommen. Den Andreas, ist, ja? Andreas M. Ja.
1: Den Andreas M. Der ja auch in Haft war, weil man gewusst hat, der war bei diesem bei diesem Raubversuch dabei.
0: Was hätte denn das gebracht, wenn er das einen ähm, früheren Komplizen für diese Tat mitverantwortlich gemacht hat, das hätte noch keinen Vorteil gebracht, oder?
1: Nein, es, hat ihm keinen Vorteil, es hätte ihm keinen Vorteil gebracht, aber er wollte sich offensichtlich, er wollte ihn mit hineinziehen und sagen, wenn ich ins Gefängnis gehe, gehst du auch nicht. Mhm. Ähm, der ist ja dann eh verurteilt worden, aber nur für den Raubversuch. Und in allen anderen Punkten, wo, also wo der, der Löcker hat ja definitiv beschuldigt, dass er an dem Raubmord beteiligt war, am ersten ja. Raubmord, da, da ist er freigesprochen worden, und Löcke ist verurteilt worden, also alleiniger Täter natürlich. Ja, und dann hat der Dr. Herzl das Urteil verkündet, es war tot durch den Strang.
0: Noch kurz zum Prozess, also die Beratung ist dann relativ schnell gegangen, der Prozess an sich, die ganze Beweisführung, war da alles klar, war das so gut aufbereitet, dass da jeder Zweifel ausgeräumt war, dass er der Täter war für die Geschworenen?
1: es war jeder Zweifel ausgeräumt, aber der Prozess hat schon mehrere Tage gedauert, nur die Beratung war so kurz. Ja. Die Beratung der Geschworenen hat lediglich eine Stunde gedauert, also wir waren sie schon sehr klar, dass er schuldig ist und man hat genug Beweise gehabt. Mhm. Ja, und so ist er ist er zum Tod durch den Strang verurteilt worden und der Löcker hat noch gelacht darüber und hat das auch als lächerlich hingenommen.
0: Selbst noch vor seinem eigenen Tod.
1: Ja, und auf dem Weg zur Hinrichtung auch noch einmal, weil er gesagt hat, du hast es eingangs schon erwähnt, ja. das berühmte Zitat, die habe sechs Menschen umgebracht, jetzt bringt sie mich um, mir sind gewidt. Mhm. Das hat er auf dem Weg zum Galgen noch kundgetan. Ja. Und am 14. Juli 1949, um 5 Uhr in der Früh, war die letzte Hinrichtung in der Steuermark vollzogen.
0: Am Hof des Strafgerichts. Im,
1: Ho Im Hinterhof des Straflandesgerichtes Graz.
0: Ja. Zu den sechs Personen, nur noch als Anmerkung, die er in, in diesem berühmten Zitat erwähnt hat, zählt er seinen Cousin, den er in seiner Jugend getötet hatte, übrigens nicht dazu. Ja, und mit seinem Tod am Strang endet die Geschichte von Franz Löcker. einer der schlimmsten Serienmörder in der, in der jüngeren steirischen Geschichte. Wir haben vorher noch kurz den Fall Felsmann angesprochen, nur als Hinweis, den haben wir in einem anderen Podcast im Rahmen von Graz laut gedacht besprochen. Den kann man jederzeit nachhören auf allen Plattformen. Damit sage ich dir, danke fürs Gespräch, unseren Hörerinnen und Hörern danke fürs Zuhören und bis bald bei Delikt. Mein Name ist David Knees.